2: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esto que se llama Quieren Rock Yo soy el extraño de pelo largo Nico Granato Una semana más, otro lunes por la Radio Pública Avellaneda Radio A 88.7 a las 18 horas Como siempre, después por streaming, ya sea por el Radio, Radio A, por Spotify, por eh, Google Podcasts, Apple Podcast Todas esas cositas de podcast eh, bueno, hoy la verdad que elegí un episodio Básicamente porque me, me cantó ni, ni me fijé en las efemerias, en cosas para coincidir No, hoy dije oh, Vamos a elegir un artista que me gusta eh, y, y vamos a desarrollarla Y elegí a Isla Lizarazu Yo creo que se lo merecía de, después de un montón de cosas que hizo eh, es que yo la entrevisté hace poco en Radio A Por su presentación en el Teatro de Roma En la Avellaneda Es un ser de luces maravillosas Es tan hermosa esa mujer eh, y además porque lo vi en el cumpleaños de Charlie, cómo se desenvolvió en el escenario, se movía eh, más que Rosario Ortega que, que, que si ya en 30 años. La verdad que es un montón. Así que le vamos a dedicar un episodio ahí le de Salasso, se lo merecía hace tiempo y ya lo tiene. Este es el episodio. Además, la columna del orgullo rock, en, bueno, nada, en sintonía con que ahora eh, es el noviembre es el mes del orgullo acá en Argentina, que hay muchas marchas del orgullo. Y la noticia del rock a continuación. Las novedades del rock en noticias de ayer. Bueno, hablando del cumpleaños de Charlie, hubo dos notas que es muy nefastas sobre eso. Primero, la nota que fue más difundida, la de, la de Clarín, una nota de opinión. Que. Eh, no había no decir el nombre el periodista, no lo busqué, la verdad que no pienso darle fama. Dice: Si Charlie García no puede cantar como antes, ¿por qué sigue subiendo a un escenario? Eh, es una reflexión bastante estúpida sobre los ídolos, ¿viste? Como ese, esos. Eh, esas personas que, que se quieren hacer las letradas las cultas va, va a estar lo, a los ídolos populares bueno es esas personas ese tipo de, de, de gente de, estudioso debe ser porque debe ser un sociólogo eh, que, que está demasiado alejado de la realidad y de la gente digo para que estés en una sociedad si estás queriendo ser el distante el y el es estúpido la verdad y la verdad que se enoja el título y enoja lo que va diciendo la estupidez que dice en la nota estoy caliente
0: por si no lo notaron.
2: Por otro lado, otra nota es la de, de revista Noticias, que dice los amigos K de Charlie García. Es disparate, son estupidez esa nota. O sea, le digo que no la vayan a leer, porque la verdad que incluso la nota la, eh, la nota va viendo qué que puede rescatar, qué contactos hay entre Charlie y Alberto y Cristina, y eso no, es muy estúpido. Incluso en un momento dice que la única persona con cierto privilegio, porque no hubo alfombra roja, sino que hay una persona que pudo entrar antes que nadie eh, y ponerse cómodo. Primero fue Eve de Bonafini la, la, una de las fundadoras de las madres de Plaza de Mayo, que lo hizo, a eso pasó para apellido del mismo Charlie, no es que no, no, no es por algo político, sino Charlie dijo a Eve la dejan pasar primero, tranqui. Es, eh, la verdad es una mierda los medios de comunicación. Revista Noticias y Clarín en particular. Eh,
1: me parece que esas páginas son un gallinero que lo único que hacen es... Eh... Es eh, juntar eh, eh, discordia y no sé, me da me da asco ver esas páginas, asco,
2: ¿entendés? Noel Galaguer no quiere escuchar más covers de Oasis y menos en reggae, dijo habrá problema, bueno, encima lo peor es que primero dijo que iba quería hacer eh, covers de otras bandas y después tiró esa la de, bueno, para mí la de mi banda no hagan covers si menos en reggae, ubícate hermano. ¿Cuál es la coherencia de tu vida? ¿Qué actos éticos y estéticos has tenido? ¡Por favor! ¡Ubicate, pendejo! Dave Groll habló sobre un conflicto ético con los shows en estadios. Yo le hice nota pensando algo que iba a ser algo polémico, dijo alguna una frase, algo para poder reírnos. La verdad que no, era que hablaba sobre el conflicto de, de haber podido alcanzar un su sueño. El sueño del músico, bla, la verdad que otra vez, los medios son una porquería, como desinforman. Vas a decir lo que necesito que digas. Slash sobre la realidad de los Guns N' Roses. Ni siquiera nos hemos sentado a componer, güey. Bueno. Altos vagos. Principalmente lo gracioso era el título que decía, vagos, estafadores y falsificadores. <risa> Por último, nuevos shows de los fundamentalistas es, anunciaron dos conciertos. Uno el 11 de diciembre en La Plata y el 19 de diciembre en Rosario. Los fundamentalistas del aire acondicionado, la banda que acompaña, al Indio Solari. El Indio confirmó asistencia vía virtual. Eh, las entradas iban a hacer salir a la venta el viernes a las 15 horas. La página colapsó, nadie pudo comprar y la pasaron para el domingo. Eh, yo lo estoy grabando antes de que pase, así que no sé qué va a pasar, si colapsará de nuevo. ¿Yo conseguiré entradas? ¿Quién sabe? No se sabe, no se sabe. Hasta yo quiero saber, pero no sé. Pero mientras tanto, ¿por qué no escuchamos un poco el Indio Solari? Este tema a mí me encanta. Aparte está bueno para ir moviendo. No, un tema bailable. Hablo del charro chino.
0: loco, para seguir el indio y para <risa>
1: ¿Quieren rock? Tendrán rock. ¿Quieren rock? Con Nico Granato.
2: ese tema, Caribe Sur Originalmente de Man Ray Esta es la versión que Hilda Lizagasso hizo en un show en vivo que grabó Está buenísimo Está bueno porque aparte eh, Hilda es así Así se desenvuelve en, en el escenario ¿no? con, ese, con esa magia y con ese carisma que tiene Que lleva el te transporta aparte del tema ¿no? Es alegre, te transporta la F eh, Es lindo, es lindo Eso es un poco de también Vamos a ir viéndolo a través de, de las canciones Y de su historia porque este episodio está dedicado a Ila de Sarazu, La reina de la canción se llama Porque sí, porque ella es la reina de la canción. Porque ella ha hecho un montón por el rock nacional y eh, desde de un montón de grados. Así que vamos a ir descubriendo eso. Si sí, escuchamos un poco más de Caribe Sur y arrancamos. En el Caribe Sur,
1: de Caribe Sur.
2: María del Pilar Lizarazu nació en Curuzú, Cuatia, en Corrientes, Argentina. ¿Por qué decía que cierto es Argentina, no era re obvio esto. El 12 de octubre de 1963. Que loco, acá la, la radio A queda justo en la calle 12 de octubre. Ah, no hay que ver. Y 1963, el año que también nació Fito. Ah, que te daba todos datos que no le importaba a nadie, ¿no? Pero bueno. Su adolescencia la pasó en Nueva York. Se viajó con la familia y. y Ahí estudió fotografía, volvió a Buenos Aires a principios de los 80 como una fotógrafa profesional. En ese momento también se acercó al mundo del rock, siendo fotógrafa de la columna de Las Páginas de Gloria, de la periodista de rock femenina del momento, Gloria Guerrero, y ahí empezó a relacionarse con los músicos y músicas del de rock de los 80. No estamos hablando de los chicos de los tweets, los virus, suéter, los abuelos de la nada, bueno, todo, toda, esa, toda esa movida. Ella cuenta que ella como tocaba guitarra sola en el placar, ¿no? Así que empezó a hacer música fue una forma de salir del closet, ¿no? Eh, además que tenía un buen oído y cantaba lindo, pero no había estudiado canto ni nada, solo que nada, le salía natural. Eh, ella se dedicaba a la fotografía y creía que era eso su, su, su... No me sale la palabra, perdón. Es su vocación, ahí está su vocación, perdónenme. Eh, bueno... Pero esto pasó hasta que se hizo novia de Miguel Zabaleta, líder de suéter, que él invitó a cantar en los coros de suéter, ¿no? Ah, nada, otra cosa, hablando de medios de Clarín, Clarín dice que eh, Miguel Zabaleta era uno de los hombres más lindos de los 80. Yo no los viví los 80, pero busqué fotos de Miguel Zabaleta y la verdad que es bastante fiero. Así que no sé, ustedes me dirán si viviste en la década de los 80, a Nico Granato, Nico Nozica Ministra, no me pueden ir y me dicen, che, sí, la verdad que está fuertísimo, pero la verdad... Otra mentira de Clarín para mí Arre. También Empieza eh, eh, Hilda, volviendo a no Hilda, no la historia de Hilda Los twists empiezan a invitarla Para reemplazar a Fabi Cantilo que comenzaba Su carrera solista Así que empezó ahí, estaba re alucinada Por ser parte de una banda, ella contaba Porque nada, era como todo muy nuevo y así como hizo la, el, el disco La Máquina del Tiempo de los twists Que se destacó mucho en la canción El Twist de Luis
1: Y si en tu casa estás aburrida Y no hay remedio para tu soledad Quiere decir que estás confundida Llámalo a Luis que lo vas a encontrar En una fiesta de noche y de día Con mis amigos bailando a
2: lindo, me encanta, me encantan los twists aparte, ya sabrán, ¿no? El episodio pasado lo dije, lo dejé muy en claro <ríe> cuando hablé de los discos que produjo Charlie. Hablando de Charlie, Charlie en el 87 necesitaba una corista, Fabi Cantilo empezaba a aprender mucho más su carrera solista, Fabi en ese momento era la corista de Charlie y Fabi propone que Hilda Lizarazur re la reemplace y, es más, Hilda le decía, che, pero nada. Eh, no puedo llenar tus zapatos, no sé qué. Y Fabi dice, mira, Hilda, vos cantas mejor que yo incluso, así que... Lo vas a hacer re bien. Y la verdad que sí, le fue re bien. Isla Lizarazú fue parte de Los Enfermeros, la banda que acompañó a Charlie hasta el 93. Eh, bueno, en el capítulo de Charlie los 80 van a poder presenciar, un, eh, vivir un poco de esa historia que yo la conté, que está entre ellos Zorrito Don Quintero, el negro García López, bueno, etc. Eh, Hilda hizo los coros por un montón de años, ¿no? Porque son seis años eh, el coro de, los coros de Charlie García en los Enfermeros. Pero también en el 87 pasa otra cosa para, para Hilda Lizarazu, que es junto a un nuevo novio que tenía Tito los Sabio, formó Man Ray. Hilda estaba en Los Teclados sin la voz y Tito los Sabio en guitarra y también en la voz, acompañados también por eh, Laura Gómez Palma en el bajo y Pablo Buratti en batería Man Ray. Eh, le puso ese nombre por un fotógrafo francés. Que hacía fotos eh, surrealistas muy buenas, muy buenas. Pueden googlear Manray, fotógrafo, y, y van a ver que las fotos eran muy buenas, todas en blanco y negro, viejitas. Eh, así que es todo un arte, no es que no hay nadie digital ni editado. Eh, y bueno, eh, Hilda Contito en Man Ray hicieron un gran equipo. Con él se dio cuenta que ella podía hacer canciones, contó algo muy lindo, ¿no? Que podía hacer. Eh, eh, compositora, no, no lo había pensado hasta ahora, pero está bueno eso de Hilda, ¿no? Que fue como redescubriéndose todo el tiempo. Ella no creía que podía ser más que fotógrafa y después se lanzó al canto. No creía que podía ser más que cantante y se lanzó a componer. Está bueno eso, ¿no? Esa historia de, de redescubrirse todo el tiempo, ¿no? Una mujer ya adulta, grande, o sea, grande veintipico, pero bueno... Cuando creía que estaba todo hecho, para ella, bueno, redescubre cosas nuevas. Vamos un año más, el 88. Participó Man Ray del de Festival de la Democracia a 150.000 personas. Soda Stey y otras bandas importantes tocaron y bueno, es un montón para una banda que recién empezaba a 150.000 personas. También en el 88, Andrés Calamaro, que estaba también emprendiendo a ser productor de discos en ese tiempo, a los Charlie, <ríe> eh, le dijo, bueno, yo les hago el primer disco. El disco se llamó Man Ray, un disco pop rock muy influenciado por el sonido de estéreo, se nota muchísimo eso, y que tiene un, el, el primer gran hit de Manray, Ray, que, que es Extraño Ser. este tema con mi vida, eh. me encanta, me vuelve loco. Para mí es un tema que también hablaba mucho de la pandemia, ¿no? Aunque es un tema de los 80, digo, se puede usar en la pandemia, ¿no? Esto de extrañar a la otra persona y extrañar ser, también. Eh, no, a ver, extrañar a los seres, pero extrañar ser. Está buenísimo. Y algo para mí también muy destacable que yo me ponía a pensar, ¿qué onda las mujeres del rock de ese tiempo? ¿No? Fines de los 80. Eh, Fabi estaba emprendiendo su carrera solista, pero no le iba muy bien, la verdad. No, no tenía mucha, mucha prensa, no tenía mucha difusión. Celeste estaba con, con Sandra y más en lo melódico. Eh, y nada, no había otras mujeres destacadas del rock en ese tiempo. Estaban, ah, las viudas por ahí, las viudas, pero las viudas estaban separadas, las viudas e hija de rock and roll. Así que estaba buenísimo que aparezca Isla porque era como una figura destacada, o una más por lo menos del rock. Eh, y que estaba teniendo mucho éxito En, en comparación por ahí con, con sus compañeras Que no tenían tanta difusión Entre fines de los 80 igual el principio de los 90 eh, La banda tuvo unos parates eh, Porque nada, le estaba con Charlie Tito el sabido estaba metido en los twists Entonces parece que no, no le daban tiempo para hacer Man Ray Pero a principios de los 90 un, un fanático De Man Ray dijo Che, yo les puedo producir un... Eso es lo que yo leí igual La verdad que no lo pude chequear Pero bueno, dice que el fanático dijo, che, si hacen un disco yo se, los, yo se los produzco, yo le pongo la guita y hacemos el disco. Y yo: bueno, agarramos. Eh, así comienza la, el lanzamiento de la carrera de Man Ray de los 90, que eh, dos cosas a destacar. Una que el público masculino la criticaba mucho a Hilda. Y ella, bueno, las dos cosas van por junta ¿no? Al final ella eh, cree que, que un poco tiene que ver con que ella no, no se presentaba como un símbolo sexual, no, no... No se presentaba con, de, de, medio en bolas o haciéndose la sexy. No, ella era ella. Siendo como es eh, y estaba buenísimo eso. Bueno, pero era muy criticado por eso. En el 92, entonces, graban Perro en la playa. Un disco mucho más rockero que el anterior. Aunque tiene algunos lentos, como por ejemplo Sola en los bares. Pero también tiene éxitos como Caribe Sur, que lo escuchamos bueno en, en la versión en vivo de Isla, Y Olvídate de mí. Fue el disco más exitoso hasta el momento de Man Ray. El segundo igual, como bueno, comparación no hay mucho, pero... Eso eh, Y bueno, está solo a los bares Que es un tema que habla de, de las personas trans De una persona trans en particular Que la vio en el colectivo En una esquina Con su vestido azul y le inspiró a hacer este tema Que es hermoso
1: Está mareada Su cuerpo quiere descansar
2: Igual es como medio... Eh, es triste, es muy triste, ¿no? Eh, de hecho, la, la, la muerte de la persona. Hilda en un momento contó que la han invitado a festivales LGBT por, por, y la han reconocido como una de las primeras cantantes en hablar de la, de la, de la vivencia de las personas trans. Un poco sin quererlo. Ella quería contar una historia que le pareció. que no, no es que ella quería hacer un tema que hable. No, no era con ese de, la idea de la bandera, pero sin querer. Y está bueno eso, ¿no? Del arte como a veces... Eh, sin, sin proponérselo de una de, de hacer como un tema super político tampoco lo es el tema ¿no? pero cómo habla de, de personas eh, de sus vivencias de la marginalidad que viven de, de las tristezas que viven y cómo habrá eh, un montón de personas cómo habrá llenado a, a un montón de personas, está buenísimo eso y este tema está es, es muy lindo esta ¿no? Con este disco Pero en la playa del 92, la fama fue increciendo para, para Man Ray, para Hilda. Y llega un año después Hombre Rayo en el 93, un disco más pop que el anterior. Se destacó mucho un tema llamado Todo Cambia, porque fue la cortina de la tira juvenil Montaña Rusa. También era muy criticado eh, por esto, porque el, los fundamentalistas de, del rock. Digamos, decía, eh, te vendiste, no sé qué, aparte de esos temas es que, no, que no son profundos, la 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 Incluso, de hecho, respecto a la divinidad del pop que maneja que manejaba Man Ray y que maneja Hilda, todavía dice, sí sé que ahora me siento plena, con la libertad de hacer lo que quiero y de tratar de que lo mío sea una pequeña gotita de rocío, que está relacionado con la belleza Porque en definitiva El arte para mí es eso Es la búsqueda de la belleza Hay música que es mucho más oscura e intensa Y la gente se conecta con ella Pero yo elijo una livenidad Que a algunos les gusta Y por eso me escuchan Ella busca la luz en todos lados Uno puede entender eso eh, Y, y del de buscarle el lado positivo Que está bueno, ¿no? Eh, eh, hay artistas que buscan el la, lado oscuro Y ella, tiene, ella hace lo contrario Porque está bueno también ese equilibrio Está buenísimo Y todo cambia también un poco es eso el, el los cambios Encontrarles lo, lo lindo Dando
1: vueltas Esperando sin saber
2: Man Ray fue como cayendo de a poquito con la serie de discos en el 94 Segebu en el 95 Piropo, en el 96 Ultramar y en el 99 Larga Distancia. En el medio, Hilda Lizarazu tuvo primero en el 95, ¿no? Y después, por tres décadas consecutivas, tuvo diplomas del mérito Conex como artista femenina del rock en el 95, en el 2005 en el 2015. Veremos qué pasa en el 2025. Ah, eh, pero bueno, tre tres décadas consecutivas, siendo eh, teniendo el mérito como artista femenina del rock. Con el pasar de los discos comenzaron a meter otros estilos, como el reggae, el disco, la mura, incluso. Pero bueno, fueron decayendo en éxito comercial, cosa que a él tampoco le importaba mucho. Pero de luego de larga distancia le dijo a la compañía, la verdad que eh, la compañía no pude saber cuál, la verdad. Lo, lo estuve investigando, cada disco tiene una empresa distinta, que yo no sé si aparte eh, comprar los derechos, los que están en Spotify ponen los nombres y, y lo están redistribuyendo. Ok, pero bueno, no, 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 no puedo averiguar cuál es la empresa, pero bueno, él ya le dijo, Hilda le dijo, miren, después de este disco, ahora que hicimos este disco, yo ya no voy a grabar con ustedes Y la compañía le dijo, bueno, ¿sabes qué? No grabes más con nosotros, pero este disco no va a salir, lo retiraron del mercado y no fue un éxito para nada Igual bueno, en el medio, yo digo, la, la, el éxito comercial caía, pero hicieron giras por Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, México, Estados Unidos y España, o sea, tampoco le fue tan mal pero en el 99 se terminó desolviendo Marray. La pareja de Hilda y Tito se desmorona. Ella dice que eran disparejos. Que era un amor más musical que nada. Entonces Hilda dice. Bueno, me hago un retiro espiritual. Se fue en el 2001 a, a Sinzacatae. <risa> no sé si dije bien. Sinzacatae, perdón. En el norte de Córdoba. Eh, ese re retiro espiritual. Aparte estaba embarazada. Eh, se puso un bar ahí. Y fue madre de Mía. Mía que es hoy... Cantante también, la hija de Isla. En el medio también la agarró el corralito después de 2001 y todo se fue al carajo y el bar también, se le fue toda la mierda. pobre. Así que volvió a Buenos Aires con un disco bajo el brazo llamado Gabinetes de Curiosidades, que salió en 2004. Eh, un disco que fue bastante exitoso y que tiene entre sus temas más destacados uno que se le atribuye a ella porque es una letra muy estilo de pero en realidad es de Gillo González y se llama Amapola.
1: Cisne en un sapo, en un escarabajo que vuela hacia mí. Yo te puedo ver, alta y sin miedo. Hay una bailadora que danza en el fondo de un pozo sin fin. Yo te puedo ver, mueve tus manos. cielo de enero. Trajo una amapola en forma de nube. Yo la empujaré muy lentamente. Se abren paso los días, se abren paso las horas y todo sigue.
2: De Curiosidad es un disco que tiene que ver un poco con el tiempo el nombre, ¿no? Esto de buscar, de, de ir buscando cosas por ahí. Bueno, fue ganador del mejor eh, disco artista femenina del rock en los premios Gardel. Por esa época también eh, se le suma, se le empieza a acompañar Federico Melioli a su banda. Es un guitarrista. Hoy sigue siendo su guitarrista de 17 años, juntos están. De eh, hecho, eh, se presentó con, con, con él en el Teatro Roma Hilda hace poquito en, en la Cana eh, y hoy hasta incluso componen juntos, está buenísimo, tiene una relación muy linda ambos. En 2007 lanzó, Hilda lanzó Hormonal, un disco más serio, profundo, con temas que habla sobre la realidad argentina, tiene temas como Dios, como Hormonal, como la lluvia, que, que fueron como los más difundidos, pero el que fue el, el, el más exitoso, si se quiere, o el más recordado, es Hace frío ya, que es un tema de un clásico de Italia que fue conocido en los 60 acá por una banda uruguaya que la tradujo y la hizo, pero Hilda lo revivió y se pasó mucho en una novela llamada Socias Y ahí fue como redifundido este tema que es un clásico de Hilda
1: Está cansado el sol de tanto y tanto caminar Se va, se va, se va, se va Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí Hace frío ya se frío ya, bastaría solamente recibir una caricia para darte a ti mi corazón.
2: Me gusta mucho este tema, ¿no? es, como, es como música de espías para mí el tema, no sé, a mí me lleva eso, como algo de espías Pero bueno, es lindo, es lindo el tema, linda la versión aparte, la voz de Hilda es maravillosa como siempre En 2009, Hilda volvió a ser corista en la vuelta de Charlie, pero ella dijo Miren, yo voy a ser solo en esta gira de vuelta, no voy a ser corista a partir de ahora de Charlie Porque estoy empezando con mi carrera solista y no quiero dejarla Sabia decisión, porque le fue bastante bien en 2010 lanza Futuro Perfecto cuando lanzó este disco dijo, no elijo el espíritu que me dice que está todo mal, elijo transitar por otro lado, no es hablar de un futuro que es perfecto, que bueno, ella buscando un futuro que sea mejor. Este disco tiene un montón de artistas invitados, Gustavo Santaolalla, Alito Vitale, con quien formó pareja, yo y hoy hizo marido mujer, Adrián Dargelos, de Sónico, David Lebón y Lisandra Aristibón, un disco que transita por los sonidos más folclóricos, si se quiere. En 2013 hubo una pequeña reunión de Man Ray, y en 2016 y realizará su lanzó un disco en vivo que escuchamos Caribe Sur eh, hace un poco. Está buenísimo ese disco en vivo. Que bueno, eso, se puede eh, escuchar bien esa magia, esa carisma que tiene isla eh, cómo se desenvuelve en, en el escenario, eh, cómo conecta con la gente, ¿no? Eso es súper importante para un artista, que sepa conectar a la gente, que sepa desenvolverse en el escenario, es un montón. En los últimos años fue una ferviente promotora de la ley del cupo femenino en festivales, eh, eh, estaba buenísimo eso no reconociendo su lugar como ella reconoce que tiene un privilegio de ser famosa de ser conocida de tener una voz y bueno lo usa para ayudar a la gente también hace poco Lula Bertoldi hizo, un, eh, hizo viral un, vale, son un par de años no hace poco hizo viral un show de Charlie García donde Hilda hace los coros con su hija mía UPA mostrando que se puede ser madre y hacer giras es muy lindo ese video si lo pueden eh, googlear y llegamos a un poco más actual, 2018, su última eh, su último lanzamiento que fue La Génesis, un viaje a los inicios del rock nacional, pero reversionados, muy lindos tiene temas, eh, son dos covers de las primeras bandas, de los primeros éxitos, de ¿no? la primera formación de Los Abuelos de la Nada, por ejemplo, pero también de Box Day, de Morris, de Almendra, de Leon Gieco, y este tema de la primera mujer que grabó un disco en el rock nacional, que es Gabriela, y con este tema que a mí me vuelve loco en ambas versiones, la de Gabriela y la de Isla, pero vamos a escuchar la de Isla, obviamente. Voy a dejar esta casa, papá
1: Tengo que decirte algo, papá Tengo que decirte algo Voy a dejar esta casa, papá Voy a dejar esta casa Desprenderme de tus alas, papá Desprenderme de tus alas Hay un hombre esperando.
2: Se llama de, de ambos son así, ¿no? Pero la le puso como, aparte como un efecto medio de, de voz, tipo de, de, de radio antigua. Me gusta, como aparte va... Tum, TUM, de poco, ¿no? De poco va creciendo, creciendo intensidad. Es muy bueno este tema, me encanta, me encanta, me encanta. Eso fue en 2018, la Genesis, el último disco que sacó. En 2019 hizo una gira por Europa con su compañero Federico Milioli ¿no? es una gira en dúo. Eh, de hecho es buenísimo esto porque la hija mía le dice a Hilda mira yo quiero un año sabático bueno un año sabático bueno pero tienes a trabajar conmigo un año igual nada que mira mira el castigo que tuviste viajar por Europa todo un año quien pudiera guacha en 2020 participó del Cosquín Rock y bueno ahora hace poco en el, el cumple de Charlie que la verdad que no puedo creer cómo se movió de un del lado a otro el escenario todo el tiempo sin parar me cansé de verla nada más. yo me estaba agitado y ella no <risa> ¿Quién pudiera? Ahora se encuentra en la producción de Antigua, un disco que aunque no sabe ni ella cómo será el formato, si será un disco largo, un long play, un EP, un qué, eh, solo sabemos que habrá una cuestión sobre el tiempo, sobre esto de ser Antigua, eh, y, y adelantó que será un disco electropop con cosas melódicas y temas más radiables. Así que estamos esperando muy ansiosos lo nuevo de Isla Lizarazu. ¿Qué decir? Es un ser de luz. De hecho cuando la entrevistamos propuso que el Teatro Roma sea el Teatro Amor, propuso un anagrama de cambiarle las letras y que ambas cosas sean, ¿no? El Teatro Roma y el Teatro Amor. Tiene una energía así todo muy positiva, está buenísimo eso. Eh, y una de las cosas que nos dijo era que yo acepto mi destino y trato de revertir lo que en mi vida me hace mal, sumándose en de arena. Cualquier pavita suma a tener una mejor ciudad, un mejor país y un mejor mundo. Hilda Lizarazu es cantautora, es instrumentista, es fotógrafa, es conductora de radio y TV, es completísima la mina. Pero por sobre todo Hilda es la reina de la canción y por eso vamos a terminar esta, esta, este festejo a Hilda Lizarazu con esa versión que hizo de la joven guardia, la reina de la canción.
1: Solos de guitarra que llenan de arcoíris al mundo. ¿Es la columna? Del Orgullo Rock
2: La columna del orgullo y el rock. Que no es el orgullo del rock and roll, sino que es el orgullo del LGBTQ+. Y relacionado a la música, digamos, al rock and roll. Estamos en un contexto de noviembre donde se hacen muchas marchas del orgullo, eh, sobre todo acá en el en el, en el AMBA, digamos. Que hay varias, porque por ejemplo, ya pasó la del orgullo de Quilmes, que hizo sí son Quilmes, pero se viene la de Buenos Aires. En Almirante Brown hay otra, en otros lados había otras, pero no me acuerdo. Está la de Villa 31, que eh, la de Villa 31 ¿la tiene, no tiene ahora. En Matanza creo que también hay, o sea, hay varios puntos se van organizando marchas del orgullo, ¿no? Eh, la de los Buenos Aires obviamente es la más masiva, que es la que viene ahora el 6 de noviembre. Y dije, bueno, vamos algo que tenga que ver con eso. Y decidí hablar de el himno LGBT en español por excelencia. Porque muchos son himnos o, o canciones que hicieron eh, artistas anglosajones, o sea, en inglés, que fueron traducidos acá, tipo, Soy lo que soy de Sandra Mianovich. Así que dije bueno, vamos a hablar de el himno que se hizo en español y es en español Y voy a hablar otra vez del pop de los 80 y la New Wave, obviamente otra vez, sí Nicolás sí, o sea, Ya me deberían conocer y ya deberían saber que en cualquier momento voy a meter algo del, de la música de los 80 y de la New Wave Es como que lo tienen que tener descartado Estoy hablando de A Quién Le Importa, que por ahí recordarán más la versión de Thalía de 2002 Pero es originalmente de un grupo español, Alaska y Dinarama. Eh, una banda que comenzó en el 79 haciendo música disco, pero con el pasar de los 80 se fue llorando los nuevos sonidos. Lo lideran por un lado Alaska, que era una cantante femenina muy glam por su forma de estilo, muy estrafalaria. Incluso todavía hoy es medio de eso, no, no, no tanto como los 80, que tenía parte rapada, hopos, cosas locas, pero hoy se viste como Morticia, es muy, muy loco eso. La venia es Morticia, Adams. Eh. Por otro lado también estaban Nacho Cantú y Carlos Berlanga, que hacían bajo y guitarra. Como que iban cambiando por lo que investigué, como que iban, iban rotando, una cosa así. Y que, bueno, Nacho y Carlos eran compositores, los, los dos muchachos, ¿no? Ellos escribieron muchos de los temas, e incluso este del que vamos a hablar hoy, que es A quien Le Importa. Que dice que cuando Carlos eh, lo terminó de escribir, dijo, esto va a ser un éxito. Y sí, pero por ahí no pensaba que iba a terminar siendo eh, el himno que fue. No. Se dice que estaba muy inspirado por el tema I am what I am Que es de Gloria Gaynor Que bueno, soy lo que soy, digamos eh, Y también por sus vivencias Porque es, en ese tiempo no se decía Porque eran los 80, pero él era gay Era, era porque está con Dios ahora, <risa> digamos Pero era gay Entonces bueno, había una forma de decir y no decir Que era esto, de, de, de una letra que que no, no está explicitando que soy puto ni nada, como hoy pasa en un montón de bandas. Y que bueno, esto es un granito de arena que fue una fue decirlo y, y que todos se enteran aunque nadie sepa, digamos, ¿no? Eh, encima también eh, la, la letra habla de esto, de que, de que bueno, ay, me, me importa, me paso por lo que te he lo, lo que piense la gente. Yo soy esto y estoy orgulloso de ser esto, esto está bueno, por eso lo traje en este orgullo, en, en, la, en el marco de la marcha del orgullo. Eh, ah, hay un dato que me enteré por ahí La Marcha de los Gruchos hace noviembre acá en Argentina No solo por el calor, sino porque En conmemoración de que La primera organización de gays Ahora no me acuerdo el nombre De Argentina, se hizo en Herli, en mi barrio Algo del de un mundo mejor O sea, ni siquiera se decían putos ni gay ni nada Pero una, una organización homosexual Fue la primera en Latinoamérica Y fue acá en Herli Nada, es un datito, bueno, volviendo al tema Eso, estar orgulloso de ser lo que es Encima ha cantado por una mujer empoderada Alaska, estoy hablando, ¿no? Que, que es mejor para un puto que una mujer poderosa Cantando música bailable y que habla de las vivencias De los putos, que, que se empodera Y decir, bueno, yo soy esto, estoy orgulloso de ser esto Es como un es como un, Una Es como la caja perfecta para un hit LGBT El resultado sin decir nada Lo dice todo y por eso es un himno Vamos a escuchar entonces un poco de Alaska Y Dinarama Aquí me importa. Ay, como que ya estamos cerrando aquí en rock ¿En qué momento ha pasado esto? ¿En qué momento ha pasado una hora? Y pasa que cuando escuchas música y todo, ¿cómo que va pasando, no? De hecho, venimos del Orgullo Sarandí No es un Orgullo LGBT, sino que es el Orgullo del Barrio Sarandí Que se hizo en la de con la Versuit. ¿Cómo pasó volando ese show? Cuando nos dieron cuenta, estábamos de, se hizo de noche Yo en un momento digo, ¿cómo se hizo de noche? Empezó de día, ¿no? Tipo, seis de la tarde ¿Cómo que es eso de noche? ¿Cómo que te están yendo? Chicos, ¿viste que pasa volando la, el tiempo cuando compartís música, cuando escuchás música? Fue muy lindo eso. Si quieren no extrañarme, estiro, ¿no? Nico Granato, Nico Conseca en mi Instagram, y si no, bueno, lunes a las 18 horas si lo escuchás en vivo de Radio A, 88.7 sí, de Radio Pública de Llanera, y si está no, bueno en streaming, eso viste que está bueno cuando lo escuchás cuando se te canta, cuando te haces un tiempito, cuando estás cocinando y te gusta escuchar un podcast, lo escuchas ahí, o cuando viajas en el bondi. Está bueno, contame dónde lo escuchás. Ah, eh, pero bueno, está bueno saber eso también. Mientras tanto, ¿no? nos encontraremos en el próximo Quieren Rock, yo soy el extraño de pelo largo Nico Nanato, Vayan por la vida con muchísima música Como dije la semana pasada que me equivoqué Dije al revés, vayan por la música con muchísima vida Y vayan por la vida con muchísima música Y compártela porque así se disfruta más Adiós
1: ¿Quieren rock?
0: Sí.
2: de tu vida, qué actos éticos y estéticos has tenido. Por favor, ubícate pendejo.